0: Verán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá Canto por Gustavo y por los días que ya no verá Entre tanta noche y entre tanta muerte regale mis Sean todos
1: muy bienvenidos a una nueva emisión de La Esquina del 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del Día A ellos los pueden seguir en su Facebook Extremo Comunitaria y a nosotros, en nuestros canales de YouTube y yes Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Estamos de vuelta acá en un programa, el programa número 24 de La Esquina del 6.
2: ¿Cómo estáis, Seba? Hola, Jaime. Eh, bien, aquí estamos eh, incorporándonos a, a, en una nueva edición, como tú lo dices, edición número 24, y eh, ya acercándonos en tierra derecha como... Se iría en jerga hípica a el 18 de octubre, que cae día domingo, y el 25 de octubre, que tenemos plebiscito nacional por el apruebo y el rechazo.
1: Completamente encaminado en eso, Sebastián. Ya han corrido un par de días, un par de semanas ya, de la franja televisiva, que a lo mejor, y por mucho dicho también, nos ha aportado mucho <ríe> en la intención de voto, va ¿eh? Por ahí han salido una encuesta ahora, donde eh, lo estaba leyendo, de hecho en, el, en este diario, el mostrador, este diario digital, donde muestran una encuesta donde se habla que incluso de cada cinco chilenos, uno está decidido por votar y los otros cuatro no. Entonces igual no se ha visto mucho movimiento de la aguja respecto al, al plebiscito. Oye, Seba, eh, ya estamos en otra semana más acá eh, nos estamos acercando, como tú decís, muy bien al, al tema del plebiscito. Y han estado pasando hartas cosas durante la semana, como siempre, y nosotros hemos estado acá analizando eh, un poco la movida política social de nuestro país y de, especialmente de nuestras zonas, la Quintalición. Y es por eso que hoy día también tenemos el agrado de tener un invitado en nuestro programa, que es Johan Aravena, estudiante de periodismo de la Universidad de Medellín. Es dirigente social de allá de la zona de Laguna Verde, es comunicador y fundador del proyecto de comunicación audiovisual Chaguay. ¿Cómo está ahí, Johans?
3: Muy bien, gracias gracias por la invitación, eh, gracias por, por hacerme parte de esta, de esta conversación, he estado ahí, eh, he conocido el proyecto de ustedes de hace de hace tiempo ya, gracias a un compañero ahí de, mismo de Chaguay, que es José, así que en verdad estoy muy agradecido y a ver si, si puedo aportar bastante en esta conversación en estos tiempos de pandemia.
1: Qué bueno, pues, eh, Johan, lo bueno es eh, que no, nos gustaría acercarnos contigo a un poco al, al tema de la comunicación, ¿cierto?, cómo ha influenciado un poco desde el estallido social hasta ahora, pero también eh, que nos aportes con tu visión con lo que ha estado pasando esta última semana y en especial, ¿cómo te ha ido a ti con el tema del COVID-19?
3: Eh, bueno, bueno, yo vivo en Laguna Verde, entonces Laguna Verde como que no... se podría decir que no, no tiene un impacto tan grande como lo que se ve en Valparaíso, en Viña del Mar. Eh, digamos, el hecho de vivir ahí mismo al lado de la playa, en el bosque, no hay tanta, digamos... Eh, digamos, exigencias sanitarias, claro, uno tiene los cuidados debidos, eh, la distancia, eh, eh, no salir, sí, a menos que sea muy necesario, pero claro, uno que esté igual, uno como es dirigente social y uno está acostumbrado como al trabajo con las comunidades, a las reuniones, eh, eh, igual ha sido difícil como adecuarse, adecuarse a, esta nueva, a este nuevo modo de vida. Pero eh, ahí fue cuando surge este proyecto audiovisual que lleva por nombre Chahual. Bueno, nosotros ya lo teníamos funcionando desde hace dos años, pero ahora tomó mucha fuerza durante esta pandemia, en eh, donde realizamos programas por a través de redes sociales, a través de Facebook Live, Youtube, Twitter, Twitch. Entonces, esa misma plataforma y tal nos ha permitido como no eh, alejarnos de lo que ya veníamos haciendo con a tema a nivel comunitario, y ha hecho de que se nos haga un poco más amena esta cuarentena.
1: Oye, justamente eso, eh, cuéntanos un poquito no. de tejido social por allá en Laguna Verde.
3: ¿Cómo están las cosas por allá? Eh, en Laguna Verde igual es, es un tema muy complejo, porque Laguna Verde en kilómetros cuadrados es más grande que Valparaíso. Y eso mismo nunca ha sido entendido por parte de la autoridad y nunca ha sido tratado como un, 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 una zona importante para, a nivel comunal ni a nivel regional. Entonces, siempre hemos estado como muy, muy abandonados, se podría decir. Y eso ha llevado de que hoy día Laguna Verde tiene problemas en todas las áreas, tiene problemas en salud, educación, transporte, seguridad. En todas las áreas que se pueda haber hay problemas. Y eso también lleva a que hayan como, eh, digamos, un desgarro del tejido social, porque la gente, eh, al sentirse impotente ante que no hay soluciones para sus problemáticas, eh, se viven en constante conflicto. Eh, se crean organizaciones sociales, desaparecen, se crean, desaparecen, se frustran porque no, no llegan a soluciones. Y eso hace que, que el tejido social en Laguna Verde sea digamos, bastante complejo, además teniendo que el casco histórico de Laguna Verde son todos extra, eh, extrabajadores de AESGENER, entonces también es como que no es una mentalidad muy, digamos, amena con el medio ambiente, y esta se ve como de, de golpe en conflicto con esta gente nueva que ha llegado a vivir en Laguna Verde, que sí quiere proteger lo verde, y esas disputas se han visto, pues se, se ven en asambleas, se ven en discusiones como estas visiones contrapuestas, unas que quieren que eres pavimentes, otras que no quieren que eres pavimentes, y quizás esta, esta pandemia podría haber servido un poco para, para unirse, pero la verdad también como que uno vio este tipo de conflicto a la hora de, de generar como eh, una reconstrucción del tejido social, eh, ollas comunes que surgían que en vez de apoyarse quizás con un poco en disputa, eh, lo mismo que las entrega de las cajas de las famosas cajas de mercadería también hubieron muchos conflictos, zonas que querían como que, que, que ellos fueran más privilegiados que otras no hubo como un tema de empatía entonces, en verdad es un trabajo que da, que se necesita hacer un trabajo para largo en Laguna se necesita un, eh, no solamente un apoyo como de comunidad, sino que también un, ap un apoyo a nivel de, de autoridades para para que nos encaucemos, eh, hoy día Lagunar decrece un ritmo exponencial en cuanto a población, y eso también como que está trayendo una problemática, porque ya no, no da abasto en, en ningún sentido, hace, no sé, hace 10 años éramos 3.000 personas, hoy estamos en las 15.000, y claramente eh, los servicios básicos nos van en un crecimiento al ritmo de la población, entonces hoy día, por ejemplo, la Buenare tiene una escuela básica, no tiene escuela de enseñanza media, tiene una posta rural, no tiene un CESFAM, tiene un retén de carabineros, no tiene una comisaría, entonces esas cosas van pasando a la cuenta y la gente lo empieza a sentir y lo empieza a manifestar. Eh, durante el estallido social quizá hubo como ciertos atisbos como de, de organización, pero también, como no hubo un trabajo bien encausado, también como que se durmió un poco la cosa, pero igual eso no da como para, para desganarse o para desmotivarse, sino que eh, uno, claro, ve como mayores obstáculos para, para conseguir como esta reconstrucción del tejido social, pero no se pierde la esperanza de que, que esperando volver a la normalidad podamos levantar nuevamente iniciativas comunitarias que nos permitan digamos, levantar una laguna de más empoderada y con un, digamos, con un objetivo en común que todos esperamos, bueno, yo creo que la gran mayoría es que algún día Laguna te sea una comuna por sí misma y que sea una comuna caracterizada por ser autosustentable y verde.
2: Eh, me parece, Johan, que nos haces una caracterización muy, muy rica en datos sobre la situación de Laguna Verde, este crecimiento exponencial que se ha vivido, eh, que, ha, que ha, se ha ido mucha gente a, a vivir a esos sectores, eh, que en algún momento era de difícil acceso, eh, Laguna Verde, años atrás, eh, había una pequeña carretera, y hoy día cuenta con, con algo que podríamos considerarlo un, un, un tránsito expedito una locomoción que parte, si no me equivoco en el Cerro Barón y luego conecta todo al paraíso Playa Ángelo, llega hasta Laguna Verde ha eh, habido hay, hay un crecimiento eh, demasiado grande en, como lo señalas tú en tan pocos años sin una planificación acorde y con respecto a eso de esa planificación acorde ¿Cómo han visto ustedes, porque hace pocos años atrás se tocó el tema de, de una nueva planificación comunal ur urbana por parte del municipio de Valparaíso, si ustedes de alguna forma participaron en ese proceso o de verdad no había un trabajo a, con la municipalidad para, para ir armonizando eh, las necesidades de la comunidad frente a las propuestas que pueda levantar el municipio porteño? ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Es que
3: como ahí que sí. el micrófono se me desactivó, así que ahora que me conecté el micrófono del no, ¿Se ¿me escucha ah, bien?
2: Sí, 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 se te escucha no. bien. Eh, pensábamos que era un problema de, de, de conectividad.
3: No, fue el que falló. Pero, bueno, sí, eh, eh, la pregunta era eh, si la alcanzé a escuchar, que era más vinculada como el plan regulador municipal ese trabajo como participativo que, que, de proyecto que quiere levantar como el municipio esa era la pregunta, ¿verdad?
2: Claro eh, si, si de alguna forma eh, ustedes hicieron parte de ese proceso como, como comunidad Laguna Verde eh, para ir armonizando todos estos problemas que ustedes presentan allá de este crecimiento exponencial y de las necesidades de la comunidad
3: Sí eh, bueno Ahí hay que dejar como, eh, digamos, es bueno como aclarar de que claramente hubo un cambio de, de, de mano, se podría decir, con el nuevo municipio, con la alcaldía ciudadana. Eh, tengo mis diferencias también, no, también no voy a, no voy a decir que, que todo ha sido muy bueno, pero después de lo del del de periodo de Castro, era necesario un cambio de mano importante porque en verdad fue como muy nefasta la, la gestión de, de esa alcaldía anterior, la alcaldía de la UDI, y, pero eh, hay como un cierto, yo siento que hay como un cierto, digamos, una cierta desconexión territorial entre la alcaldía ciudadana con, con, con las organizaciones sociales de Laguna Verde, siento de que está la intención, Está, por lo menos, está el discurso de, de tener la intención de, de generar instancias más participativas y todo. Pero cuando tú sientes de que no hay una comunicación fluida entre el estamento municipal y la, los dirigentes sociales, eso también empieza a menoscabar la participación ciudadana, porque como los dirigentes no reciben una respuesta adecuada por parte de la autoridad después ya no tienen cómo informarle a su... A, a, la, a los socios y sociales y decirles, estas son las respuestas porque no hay, no hay respuestas, no hay conversaciones fluidas eh, uno como que le hubiera gustado no sé, reuniones por último, trimestrales donde las organizaciones sociales se reunieran con, con la gente de la municipalidad y eso no, no se ha dado eh, habían intenciones, hubo intenciones pero en verdad no, no quedó todo como en, en idea y hoy día no, no, no encontramos como que exista un plan municipal, por ejemplo, para Laguna Verde. O si existiera, nosotros como vecinos o dirigentes no, no estamos en conocimiento porque uno como que le gustaría primero tener como esa, esa discusión. Pues esa discusión en que entre los mismos vecinos discutamos, hagamos... Eh, entreguemos nuestras visiones, porque quizás lo que yo quiero quizás mi vecino no lo desea, pero llegar a consensos y empezar a trabajar por eso, pero hoy en día eso no existe hoy en día siento de que, que eh, quizás la inexperiencia en cuanto al trabajo municipal que tenía esta nueva, esta nueva alcaldía le estuvo pasando la cuenta y se espera que si llega a seguir esta alcaldía, y bueno, sería lo ideal, porque igual cuatro años son procesos muy cortos, eh, eh, haya como toda una retroalimentación y aprendan de los errores que cometieron y que ahora sí se puedan ejecutar participaciones ciudadanas más activas.
1: Oye, y de hecho se está postulando ya un proceso para gestionar una alcaldía ciudadana en Viña del Mar también, así es que es importante analizar el proceso de Valparaíso, Sebastián.
2: Eh, claro, con sus enormes diferencias porque obviamente Valparaíso, su, su, su tejido social, su, su composición eh, ciudadana eh, es distinto que la, la comuna aledaña que es Viña del Mar. Claro, se están eh, promoviendo alguna iniciativa en ese sentido, pero de verdad todavía está muy leja lejana, puesto que hay muchas... Eh, diferencias entre los actores locales de la comuna de Viña del Mar y creo que algunas alguna de las cosas buenas que ocurrieron en Valparaíso con respecto a esta alcaldía ciudadana fue el hecho mismo de su génesis que fue, bueno, como, toda, como todo inicio, buenas intenciones al principio el proceso quizá podrá ser un poco discutido porque hubo un poco de ruido con respecto a eso, después el pacto que sostuvo a Jorge Char no continuó, ya no continuó, fue solamente eso. Eh, pero de todas formas se agradece un nuevo actor eh, en Valparaíso, cosa que, por lo menos en Villa del Mar, yo lo veo bastante, bastante difícil. Eh, por la cantidad de candidatos que hay al, al municipio, una cosa más león entre ellas, o sea, una figura de. de <ríe> La figura lejana, bueno, un DJ. Bueno, M no,
1: no, muy, no muy lejano de lo que pasó en Mike Poo, así que no, no se sí.
2: No, y el otro como DJ Méndez, que también es. Eh,
1: ah, bueno, le que... DJ Méndez, sí. <risa>
0: sí.
1: <risa> <risa> y, y vamos a tener que irnos a una pausa musical. Disculpa que lo interrumpe, ¿eh? pero ya sí, sí. saben que el tiempo apremia en la radio. <risa> así que nos vamos a ir a. Una pequeña pausa musical, y ahí lo interesante sería a la vuelta empezar un poquito a profundizar y hacer un retrotraernos un poco al, a, a las fechas que estamos pasando a estas alturas en el año 2019, puertas del 18 de octubre. Así que a la vuelta vamos a conversar un poco de eso con Johans, que nos acompaña en esta nueva edición de La Esquina del 6. Así que no se vayan, pues nos acompañando acá en la radio extremo 96.1 FM del día. Estamos de vuelta acá en Radio Extremo, 96.1 FM del Dial, en el programa La Esquina del 6. Este programa que hacemos todas las semanas por este lado, Jaime, por el otro lado, Sebastián, analizando un poco eh, la realidad política y social de aquí, de la quinta región, y del país, por supuesto, y a veces también un poquito del mundo. Hoy nos acompaña Johan Saravena, estudiante de periodismo de la Universidad de Playa Ancha, que es dirigente social de La Buena Verde, y que nos conventa estaba hace, en un principio del programa, que es también fundador del proyecto de comunicación audiovisual Chaguay. Oye, chiquillos, como les comentaba antes de irnos a la pausa, eh, sería interesante ret retrotraernos un poco a lo que pasaba en octubre del año pasado, por estas fechas. Yo sé por ahí, johan que tú fuiste activo participante de, de las manifestaciones que empezaron a ocurrir. Eh, ese, después del 18 de octubre de este revuelta estallido social ocurrió en el país. ¿Cómo viviste tú esas primeras horas desde el estallido social? puedes darnos un poquito la, tu visión general de cómo viviste
3: esa, esa etapa y luego los días posteriores? Sí, eh, bueno, yo justo el 18 de octubre yo me encontraba aquí en Valparaíso, en, en, no estaba en Laguna Verde, allá, allá estaba en Playa Ancha. Estuvimos viendo ahí, justo estábamos como en un encuentro con unos amigos y estuvimos como justo viendo las noticias respecto a lo que estaba ocurriendo en Santiago. Y ahí como que vimos que ya habían convocatorias para Valparaíso y al día siguiente eh, eh, bajamos el mismo grupo, bajamos, bajamos a las manifestaciones. Estuvimos, bueno, estuve justo ahí afuera cuando se quemó el Unimark, eh, cuando saquearon el Ripley, cuando... Eh, cuando intentaron meterse a la catedral, y uno ya sentía de que había algo muy, muy diferente, que había algo muy raro, que por ejemplo yo estuve desde las 7 de la tarde hasta yo creo que, si no me equivoco las 10, 10 y media, yo, cuando iba llegando, después me tuve que volver caminando hacia Playa Ancha, desde el centro de Valparaíso, cuando iba volviendo hacia Playa Ancha, fue cuando se decretó el toque de queda, así que yo... yo ya estaba llegando a la casa de mi amigo, así que no, no tuve ese problema, pero sabía, se sentía algo raro en el ambiente, porque por ejemplo entre las 7 y las 10 y media en que estuve, nunca vi ningún policía, solo vi los policías cuando llegaron a, a la, cuando se estaban intentando meter a la catedral, entonces como que era muy, muy raro esa, esa sensación de que uno que está acostumbrado a participar en manifestaciones, eh, a veces eh, como manifestante, otras veces he ido como para sacar fotografía, grabar era muy raro eso de no sentir esa represión habitual, porque yo incluso yo me acuerdo cuando eran las manifestaciones de Hidro Aysén en su momento y que eran estas manifestaciones de sentarnos en la calle sin, sin mayor provocación, éramos ya reprimidos y en esta ocasión no lo veíamos, no lo veíamos y fue como como eh, por lo menos lo que conversamos con mis amigos que andábamos ese día y que estábamos sacando fotografías era esa sensación de que, que dejaron que todo esto siguiera su curso para tener la o excusa para, para realizar esto que queda entonces ante esa como sensación de que, de que esto como que en verdad estaba siendo orquestado para, para una represión mayor llegamos aquí a, a, a Playa Ancha estuve aquí llegamos eh, eh, atento a lo, que, a, lo que, a lo que estaba pasando en, en, en Santiago, en Valparaíso, empezamos a ver los videos de la represión de los militares cuando habían llegado a la Plaza Nivel Pinto. Y ahí dijimos, no, aquí vamos a tener que ser eh, partícipe activo en cuanto a, a, digamos, a grabar y sacar fotografías de la, de la represión que se estaba viviendo. Y lamentablemente, bueno, mi... Mi, mi intención duró muy poco porque el día el 21 de octubre eh, eh, fui agredido por parte de, de carabineros. Me dispararon perdigones, me llegaron dos en el brazo y uno en la cabeza, de los cuales hasta el día de hoy tengo secuelas. Eh, sufro de ataques de migraña dos a tres veces a la semana, que significan dos o tres días de la semana, que son días perdidos porque tengo que estar todo el día en cama con computador, teléfono apagado. Entonces, en verdad fue como algo que me afectó. Eso no significó que no dejara, dejara de participar después los días siguientes las manifestaciones, salía igual vendado y todo. Eh, pero fue como que nunca, en verdad nunca pensé que, que me iba a pasar. Y además que como que no teníamos la cultura de los perdigones. ¿no? Cuando, incluso cuando llegué al hospital, el doctor que me atendió me decía que era el primer caso de Enderio Perdigón que había llegado aquí a, ese día y que no, no sabía qué hacer con los perdigones que estaban adentro de mi cuerpo. No sabía si tenía que guardarlo él, tenía que entregarse a los carabineros, me decía si se metió a los carabineros, si ellos mismos te dispararon. No había gente de Derecho Humano que todavía no se más como las brigadas de Derecho Humano, entonces fue como todo muy, muy caótico esa jornada.
2: Oye, eh, tremendo relato, Johan. Eh, eh, bueno, eh, posterior a todo aquello, de, al correr de los días, el tema de la de los elementos disuasivos de Carabinero en este caso los perdigones fue habitual. Eh, de hecho, tanto así que en, en, en Santiago fue, fue prácticamente una locura lo, los disparos. Eh, muchos de ellos, eh, obviamente iban con una clara intención de, de dañar lo más posible, obviamente, porque no, no existía de alguna forma la, la perpendicular eh, para que no produjera el efecto el efecto que en muchos eh, se provocó, que era la cual la, la pérdida de, de la visión eh, en algunos casos, en, en ambos ojos eh, Johan, que... Eh? Por tu relato, entiendo de que, entiendo de que, bueno, tú eres un activo actor social, o sea, eres dirigente, más encima eres eh, periodista, o sea, estudiante de periodismo, y además mantienes un medio de comunicación digital. ¿Cómo se siente, o ¿Cómo, cómo, cómo es la perspectiva de, de pasar de muchas veces ser. Eh, Actor eh, presencial a actor protagonista, en este caso vivir el, el caso de ser uno de los primeros porteños eh, en recibir este tipo de, de elemento disuasivo.
3: Eh, bueno, la verdad, eh, yo también en su momento fui militante político, fui candidato a concejal por Valparaíso en su momento, después cuando entré a estudiar periodismo, como que abandoné un poco eso para centrarme en la carrera, no milito hoy en día en ningún partido, eh, pero siempre como que estaban esas discusiones, de que, de que Chile lamentablemente tiene como, ha, ha estado acostumbrado históricamente a que cada 40 años haya como un proceso histórico medio convulsionado, y siempre como que teníamos esas discusiones de cómo sería el, el proceso nuevo que se viviría en Chile, qué tan violento sería, qué tanta represión habría, pero claro, cuando uno ya lo vive, ¿eh? claramente todo lo que uno puede haber teorizado en verdad eh, es lo mínimo. Yo ese día, eh, bueno, eh, para la gente que nos va a escuchar, que como va a explicar cómo se dio la, la situación, porque también, claro, cuando uno es reprimido, cuando uno eh, pasa a ser parte de la lista de los reprimidos y violentados por derechos humanos en Chile, Muchas veces en redes sociales como que sale ese cuestionamiento de gente que claramente no quiere abrir más los ojos y como que sabe qué estaba haciendo en ese momento, eh, no es una blanca paloma, bueno, en redes sociales hasta escribían que yo debería haber muerto, así como que decían el cardenero debería haber apuntado mejor para que acabara con la vida de ese bando, de ese delincuente. Entonces, para explicarle más o menos a la, a la gente cómo, cómo se fue ese día y yo, yo, yo ya iba en retirada de la manifestación había estado grabando, había estado sacando fotografías y en, a las afueras la del hotel Diego de Almagro que estaba llegando al, a, a Irrazuri, que un, 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 ya bastante alejado de las manifestaciones que se estaban dando en, en Avenida Brasil eh, había un chiquillo que estaba llorando porque había sido rociado con gas pimienta y lo grabé y además como que dije, voy a quedarme acá porque, por si aparecían carabineros para ir a, a para llevárselo, para que quedara como un registro. Y a lo más había como una barricada, pero no había, un, un, digamos, una intención de meterse al hotel, nada de eso. Entonces como que eso me, ten, me mantenía tranquilo. Y llega un momento en que llega un furgón de carabineros por Errazuri y se bajan carabineros. Y yo me quedé como en la previa entrada al hall del hotel. No entrando al hotel, pero sí como que tienen como un espacio ahí, como unos pilares. Entonces ya se podría decir que es terreno del hotel. Y me quedé ahí detrás de los pilares. Y dije, bueno, que pasen los caballeros, que sigan su, su camino. Yo me voy a quedar aquí con el chiquillo y, todo. y de repente de la nada aparece un carabinero al lado mío. Me apunta con el rifle al cuerpo. Y me grita así como que, que me fuera de ahí. Yo le muestro mi cámara, le digo, mire, ando con una cámara y no, 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 no voy a hacer nada más me vuelve a gritar que me tenía que ir ahí, entonces corro, se me está pidiendo que me vaya, y además la cara la tenía totalmente transformada el, el carabinero, corro y cuando voy corriendo eh, me disparan por la espalda, y siento así, nunca, no, no podría decir que sentí dolor, nunca sentí dolor porque en verdad yo creo que la adrenalina me lleva a que no sentía dolor, pero yo sentí así como un charco de agua caliente saliendo, de así, un chorro de agua caliente saliendo de mi cabeza, empiezo a ver que la cámara, todo mi cuerpo está cubierto de sangre. Me acerco al carabinero a mostrarle la sangre, como que pidiéndole que, que hiciera algo, y el carabinero no fue capaz de mirarme a la cara y como que le dio la orden a sus subalternos de seguir el, el camino. Ningún carabinero me preguntó cómo estaba, nada, seguimos caminando, y tuve la suerte de que justo iba pasando una enfermera que había terminado su turno del hospital, con Carlos Van Buren, y me empezó a hacer como los primeros auxilios. Eh, la misma gente del hotel Diego Almagro llegó ahí a a ayudarme, me pusieron unas vendas, el, la ambulancia llegó muy rápido, no se demoró más de 10 minutos, eh, ahí también, como pasó lo anecdótico, que en la ambulancia, el tipo de la ambulancia me dijo, mira, no te preocupes, estos perdigones son de goma, rebotan, pero después se dan cuenta que los tres perdigones estaban dentro de, de, adentro mío, eh, digamos, uno del que me llegó en la cabeza, llegó a la altura del ojo, yo soy ha volteado a mirar al a la persona que me disparó, eh, o incluso yo tampoco, no sé quién me disparó, porque dicen que fue una carabinera, eh, otros dicen que fue el carabinero que me amenazó en primera instancia, nunca vi, porque eran como, habrán sido cinco carabineros, yo iba corriendo y me dispararon por la espalda, y bueno, el, uno de los pertigones lo estuve un mes adentro mío, salió después por sí solo, eh, eh, entonces, ese, ese, eso yo, la verdad, uno no, nunca, como que nunca hubiera estado preparado, nunca se hubiera imaginado estar en ese tipo de situación. Y es una situación que uno, a, a, uno hasta hoy en día no molesta porque primero las cámaras de seguridad las borraron, el Hotel Diego de Almagro las borró y supuestamente ellos dijeron que cada siete días las borraron, y por eso las habían borrado. Las de fiscalía que está justo en esa misma calle también estaban, y supuestamente, no estaban, no, no grababan, solo estaban ahí como, eh, como para asustar, se podría decir y la, unas cámaras que estaban más allá que se podrían haber pedido, PDI nunca las quiso pedir y después cuando hubo la intención de pedirlas ya la habían borrado eh, en sumario de carabineros llegó sin respuesta alguna, asumieron que el disparo fue de carabineros pero ningún carabinero sabe quién fue el que disparó no hubo registro de quién, eh, supuestamente ellos cada vez que ocupaban un rifle de perdigones tenían que anunciar por radio, nunca hubo un aviso de borradio eh, entonces y se cerró el caso, Fiscalía lo quiso cerrar porque dijo que no habían suficientes pruebas, nunca llamaron a testigos, la PDI se excusó por el tema de la pandemia, de que nunca hubo intención de llamar a testigos. Entonces, son cosas que, que van demostrando en verdad cómo, cómo fue todo lo del estallido social y cómo se sigue viviendo hasta hoy en día, porque yo me imagino que no soy el único, yo creo que hay muchos más casos que están en la misma situación que yo que, que no van a encontrar respuestas. Yo siempre decía, porque siempre como que decían, ya, pero puedes demandar a la, a la, a la institución para que alguien pague eh, todos los gastos medios, yo tengo que ir al neurólogo, tengo que seguir haciendo mis exámenes, pero yo siempre decía a mí, el dinero, claro, eh, es necesario porque yo soy estudiante, no tengo dinero como para estar pagando constantemente todos los exámenes que me tengo que hacer, pero mi prioridad era saber el nombre de la persona quien fue que me disparó, porque yo decía... Hoy día puedo salir a la calle y puedo estar para al lado del carabinero que me disparó, yo no sé. Entonces, esas cosas todavía siguen dando la vuelta, siguen molestando, sigue y sigue como que eh, te carcome el ver que todavía hay una impunidad y que sigue saliendo las la autoridades a respaldar a esta institución que hizo tanto daño en, en la manifest y sigue haciendo tanto daño en las manifestaciones. Y por eso como que uno eh, a, eh, hace, se ve más fortalecido en la convicción de que como uno se va a dedicar a la labor social, a ser dirigente y a comunicador social por parte de, de, de mi proyecto Chagual, eh, se ve fortalecida esa convicción de que tenemos que hacer ese trabajo, de visibilizar este tipo de situaciones y de que no se silencien para que no, no vuelvan a ocurrir. Si, yo, la verdad, eh, digamos, no le, no le doy a nadie esa sensación de que en verdad como que hubo un momento en que uno piensa así como que hasta aquí llegué, al ver tanta sangre, en verdad como que uno se imagina lo peor, pero eh, digamos nunca uno está preparado para eso, tampoco los días que vinieron al día, eh, los días que vinieron después para que la gente se haga una idea de cómo esa sensación en la que uno vivía esos días eh, carabineros dejó un papel escrito a lápiz pasta debajo de la puerta de mi casa diciendo que por favor llamara a una oficial Fernández, que era la encargada del sumario eh, que era urgente, así como que urgente, llamo oficial Fernández, tal número ¿Uno que se imagina que te dejen un, un número así, escrito a lápiz pasta debajo de la puerta de tu casa? que claramente uno siente como que, claro, como que casi como una amenaza si es como que saben sabe dónde vivo eh, ni siquiera avisaron de que iban para allá mis vecinos como que después contaron que vieron a una, una mujer bajarse con ropa de civil entonces ni siquiera fue como algo formal, no dejaron ni una nota nada, así que los abogados después hicieron el contacto con la, con la oficial después nos pasó de que fui a una asamblea ciudadana al, al liceo si eh, no me equivoco de Valparaíso porque fui a contar mi, mi experiencia que había sucedido con la represión y cuando íbamos saliendo de la asamblea íbamos saliendo del liceo, donde allá estaban Jorge Char, estaba el diputado Jorge Brito eh, carabineros nos estaban grabando estaban grabando todos los que salíamos de ese liceo entonces el mismo diputado tuvo que ir a escalar a los carabineros y pedirle explicaciones de por qué estaban grabándonos a gente que veníamos saliendo de un liceo, no quisieron dar respuesta, ¿no? entonces fue en verdad fue como una sensación en verdad de, de que, que no sabíamos dónde iba a terminar y y bueno, esperemos de que no, que no vuelva a ocurrir algo similar, pero lamentablemente cuando uno ve en, la, en, digamos, en los medios que se sigue como protegiendo estas malas prácticas, en verdad como uno no tiene mucha esperanza de que cambien el corto plazo. Oye, eh, bueno, ahí escucharte igual,
1: te escuchábamos en silencio con el Sebastián como para no interrumpir el relato, porque es un relato bastante sorprendente primero, decirlo. Eh, uno lo dice sorprendente, pero bueno, ya ha pasado tanto después del estallido social, pero escucharlo de, de primera persona, de alguien que lo, que lo pasó, claro, es, es sorprendente. Eh, decir, eh, recalcar y recordar también en este ejercicio de retrotraerse un poco a, a esa fecha de octubre, que hubo un cuestionamiento hacia carabineros justamente cuando tú decías acerca de esto de los perdigones, cuando que decían que eran perdigones, que eran balines de goma, que adentro no tenían nada, que era goma, que incluso estuvo el dictuca y, eh, y lo llevaron para hacerles unos eh, pruebas, digamos, mecánicas, físicas, del elemento, y que finalmente resultaron que sí tenían contenido incluso de plomo, y que Carabineros negó, que incluso puso una, una contraprueba, digamos, hecho por otro laboratorio que nadie conocía, <risa> siendo que el dictuca es el más conocido en la ingeniería chilena, entonces era una tontera, que se, se cuestionara eso, si no tendríamos todo el edificio en el suelo, si no fuera por, por las pruebas que se hacen en ese tipo de laboratorio. Entonces, eh, no sé, por ahí ese eterno negacionismo hacia lo que es evidente, que se refleja en este ejemplo del, de los famosos perdigones. Y lo otro que tiene que ver un poco con tu cámara, que eh, hemos visto... De forma metodológica, que Carabineros eh, ha estado eh, yendo al hueso con estas personas que portan un celular, que portan una cámara, que lo enfoca, que trata de ver eh, más o menos quién es el que está haciendo, un, cometiendo un error, podríamos decir, dentro de sus famosos protocolos, que ya sabemos que no están así, que de, ha sido recurrente y que es parte ya del de, su dicho protocolo. Entonces. No sé cómo ves tú esa parte, como porque de aquí a futuro me imagino que tú sigues trabajando en, en las calles, sigues documentando. Eh, ¿Cómo has visto esa parte de, de que, esa mirada que tiene ahora el Carabinero de, de ver a una persona con una cámara y, y perseguirlo casi, quitarla
3: una represión bastante ilógica? ¿no? Sí, bueno, eh, yo, uno de, los, de mis profesores. Eh, que es el, el presidente del Colegio de Periodistas de aquí de, de, de la Quinta Región, que es Daniel Osmada él también vivió la represión directamente, le rociaron pimienta en la cara en su momento. Entonces, claro, uno es, es, es testigo de cómo a veces eh, se, se podría decir que hay como un, un, una preparación previa por parte de carabineros de estar atento a este tipo de... De, quizás de personas que están registrando los hechos y para tratar de, de frenarlo, eh, se, le tiran el, el guanaco, el zorrillo. Eh, entonces, claramente, uno, bueno, después de, de lo que me ocurrió, yo seguí saliendo a, a, a marcha, eh, iba más como casi como algo más in, que en verdad como la salud todavía no la recupera al 100%, como que estar sacando fotografía y grabando bien no, no lo puedo hacer porque es como que no puedo estar como ahí muy atento a, a, a una posible represión o a, a, para seguir sacando fotografía y grabando, pero sí mis compañeros siguieron, así que yo lo acompañaba a ellos más que nada, y claramente uno tuvo que empezar a tomar más resguardo, andar con cascos, con, casco, con, con los, los lentes protectores, con, digamos, el tema de las mascarillas para los gases, tuvo que empezar toda una preparación porque nos dimos cuenta de que, claro, había un, había un, un digamos, un, una palpable de que mí, en verdad, también se estaban enseñando con los, con los comunicadores, y más cuando eran como, se veía que más cuando eran como comunicadores eh, más jóvenes, estudiantes universitarios, como que se desquitaban con ellos, ya no solamente trataban de, de quitarle la cámaras, sino que también lo golpeaban físicamente. Entonces, eh, lamentablemente, cuando tú sientes de que, de que hay un, digamos, un, una constante represión contra los medios de comunicación independientes, ya no podemos hablar de una democracia en, eh, en Chile. ¿sí? Porque que ¿qué más sano que una democracia donde la, la, la información sea libre y fluida? Entonces cuando tú ya, ya ves que, que hay por una parte que está, ya no es solamente invisibilizar estos medios, sino que ya por la fuerza acabar con estos medios, hablan muy mal de, de la situación actual en cuanto a libertad de, de, de expresión, eh, libertad de, de comunicar, eh, y esperemos que con este proceso constituyente que, del que vamos a ser partícipes ahora y que espero que arrasemos con el apruebo ahora en, en el 25, eh, que se garantice, por ejemplo, el tema de la, del derecho a, el derecho a la comunicación, en, eh, que digamos que hoy día lamentablemente en Chile no existe. Hoy día la comunicación, digamos, hablando de medios de comunicación. Eh, es manejada por grupos grupo económicos eh, concentrados en tres, cuatro grandes bloques y, y los que hacemos como un, un periodismo, digamos, más independiente, más comunitario eh, luchamos contra estos grandes bloques y la verdad es súper complicado Sí, pues sí, está bastante concentrada la información Bueno, pero para
1: eso estamos acá en este tipo de programas pues, y en proyectos como el tuyo también Oye, chiquillos, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, y a la vuelta vamos a seguir conversando acá en la esquina del 6. Estamos de vuelta acá, ya en el último bloque de la esquina del 6, programa número 24, por este lado está Jaime, por el otro lado Sebastián, y hoy nos acompaña Johans Aravena, estudiante de periodismo de la Universidad de Playa Ancha, y dirigente social de Laguna Verde, también es comunicador y fundador del proyecto de comunicación audiovisual Chaguay. Estábamos conversando acerca de los, los sucesos ocurridos inmediatamente después del 18 de octubre y desde primera persona de Yoga nos comentaba su experiencia. Eh, pero también, eh, chicos, eh, ya en este último bloque estaría bueno que conversáramos un poco acerca de lo que ha estado pasando en la semana acá en Chile, que ha estado súper movido. Estamos, como decías tú muy bien, Johan, eh, a puertas de este plebiscito y como que todo se va polarizando o se está generando mucho movimiento a, a, a medida que nos acercamos al plebiscito. Y dentro de las cosas que estuvieron pasando, Sebastián, eh, tenemos este tema que pasó acá con esta amenaza justamente al proceso que está llevando a cabo la fiscal Chong por el, eh, el lanzamiento de este joven al río Mapocho el viernes pasado, donde... Un par de tipos le tocaron la puerta, salió su hijo y le entregaron una carta con amenazas y, y luego después se detiene a un oficial de carabineros que andaba rondando por la zona en una moto que después salió a dar algunas explicaciones eh, a, la, a la prensa, liberó un video que, que tenía en su cámara propia que fue fiscalizado, controlado por, por el personal de la PDI. Y que bueno, han estado pasando cosas con eso, porque el fiscal nacional se fue a reunir con la autoridad presidencial para pedir algunas explicaciones respecto a esto, respecto a esta que de alguna forma se le garantizara a la fiscal hacer bien su trabajo. Eso o sea.
2: Eh, bueno, enlazándolo o relacionándolo con lo que vivió Johans, el, el caso de que aparezca debajo de su puerta eh, de su hogar. Eh, un papel escrito con lápiz pasta muy así, una cosa bien informal y bien amenazante eh, esto mismo ha venido ocurri ocurriendo en, en otra esfera obviamente de, del escenario político nacional en este caso de este joven que fue lanzado y que a las horas eh, el carabinero eh, de fuerzas especiales fue detenido y y el proceso que se ha llevado adelante se ha visto de alguna forma empañado por las amenazas que, que ha estado realizando la institución, ya con lo que tú describes, Jaime, pero además con, con este, esta especie de, de visita sorpresiva, en la cual en el mismo video no, no, logra, no logra identificarse como, como carabinero, más bien trata de, de decir que un funcionario... Eh, público y en la cual no, no reconoce que una autoridad dentro de Carabinero que está pasando por, por, por el sector después da una declaración posterior en la cual dice que iba a ver el tema de, de su motocicleta entonces como que entonces, esta cuestión está como, como ensombrecido un poco por, 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 por este tipo de situaciones y en la cual también vemos como la eh, en este caso, el senador Moreira, eh, en vez de cuestionar esta situación, más bien toma una postura en la cual eh, señala eh, que la fiscalía, de alguna forma, cuando se entromete en política, eh, estas son las consecuencias. Entonces, estamos viendo cómo... Eh, eh, se está como relativizando a nivel mediático y público estos hechos que no deberían ocurrir, porque el paso siguiente los pasos siguientes sería de alguna forma que asesinaran fiscales, asesinaran como en otros lugares a, a diferentes eh, periodistas o, o, o integrantes de los medios de comunicación, fotógrafo o fotógrafo, algo así. Entonces, es cuestionable lo que señala el senador Moreira. Eh, y por otra parte también, el hecho mismo de que este caso que dio la vuelta al mundo, eh, saliendo las imágenes tan fuertes como se dieron, eh, eh, de alguna forma Piñera no podía eh, seguir sin entrar en... La disolución o reforma de carabineros, que se estaba pidiendo, había amplios sectores que pedían la disolución de carabineros, y bueno, se logró enviar un proyecto de, de ley, de reforma, pero también va ahí como enlazado con otros proyectos de ley también eh, más represivos hacia el movimiento social, eh, y en la cual también aprovecha esta situación para, para dar eh, esa, o sea, como juntar la ley de inteligencia que, que, que había sido enviada, pero que de alguna forma dentro del Congreso había eh, no generado los consensos de todo el espectro político, también la ley de eh, seguridad de, de lo, la estructura eh, primordiales de, del país, que también había sido un proyecto de ley que de verdad había que hacerle una revisión exhaustiva, puesto que habían cosas que eh, rayaban en lo antidemocrático y todo esto va como en un gran paquete con la reforma a carabineros eh, no sé, pues, eh, en este sentido yo creo que Johan como primer actor viviente de esta situación, no sé qué ¿qué puede comentar con respecto a esta? es como un caso muy similar
3: sí, sí eh, bueno, justo estaba revisando el tema de, de, de que yo hoy día había leído lo, de, lo del ministro del interior, hablando de que que más que que hacer como digamos, un cuestionamiento a, la, a las amenazas que está recibiendo la fiscal, hablaba como que le tirar el peso a, a la fiscal como eh, eh, no habla de, de esto de, 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 de que el gobierno en verdad perdió perdió un rumbo perdió un rumbo completamente cuando uno siente eh, escucha las palabras de víctor pérez como tratando de, de a la fiscal como eh, bueno de ver a la autoridad más preocupada como de darle un respaldo a carabineros más que de, de, de buscar a los a los culpables de esta amenaza en verdad preocupa, preocupa bastante y preocupa eh, para lo que se viene, porque lamentablemente tenemos que seguir aguantando este gobierno por unos meses más y si siguen en esa lógica como de, de un respaldo eh, totalmente se Hacia, hacia carabinero yo creo que se van a venir meses muy complicados meses en cuando eh, la pandemia ya vaya como en retirada eh, va a haber un ay, ya hay un malestar eh, por parte de la ciudadanía pero yo creo que si no hay una como una intención clara por parte del gobierno de, de frenar yo escuchando las palabras del, del ministro de interior hoy día eh, ya lo hubiera pedido la renuncia, pero claramente uno sabe cómo es cómo es esto de esta este trabajo que está realizando Piñera con sus ministros, de que le da como todo el apoyo. En verdad yo creo que, que preocupa para, para futuro lo, lo que se puede venir. Eh, en verdad como que uno ve de que al final le están dando el apoyo a la represión, entonces como que le están dando esa libertad. Hoy día el ministro estaba más preocupado de darle respaldo al carnero que haya sido detenido en, en la en, en la motocicleta, como diciendo, no, que fue culpable, entonces, eh, digamos, eh, y, y también como que está esa incertidumbre de que uno tampoco no puede hacer como una, una política ficción de como decir ya estos meses se puede venir esto, eh, no, no sé cuál va a ser la actitud del rechazo cuando, cuando pierdan, cuando, cuando pierdan, pues, esperemos que por, por una gran mayoría entonces preocupa este, este tipo de situaciones de impunidad por parte de, de de los que deberían resguardar tu seguridad entonces yo creo que ya en verdad ya no, ya nada más me sorprende no me sorprende la amenaza a la fiscal eh, no me sorprende los montajes que se realizan como el que el, el los que se, se viven constantemente en el sur, eh, entonces en verdad yo creo que tengo esperanza de que, de que las elecciones que se vengan en verdad haya un cambio total, que la gente haya abierto la, los ojos y que podamos generar un cambio, una reformulación como lo que, como lo que ha propuesto por ejemplo Jorge Brito cuando, cuando estaba de presidente de la Comisión de Defensa, una reformulación de las de la policías. Hay que recordar también en ese, en ese contexto, de que Jorge Brito, que eh, es diputado por, por la región, eh, muy vinculado eh, de, la, de encontrar a los compañeros del Paco Gate y del Dominico Gate, y la investigación lo eh, entraron a robar a, a la oficina del abogado que estaba viendo. Caso y a los computadores y todas esas cosas entonces hay que ir viendo que sistemáticamente hay un grupo un grupo organizado en Chile que se está encargando de intentar están queriendo eh, digamos juzgar a los que deben ser juzgados Bueno, ahí
1: justamente, pues, como esa pérdida de confianza en las instituciones que nos, nos ha estado pasando este último tiempo, y es interesante esa última reflexión que tú haces, y ya, bueno, decir que estamos ya en los minutos finales del programa, ha sido un agrado conversar contigo, Johans, pero tenemos un programa de una horita nomás, así que el tiempo se nos ha ido volando, esta semana se nos están quedando muchos temas en el tintero porque han estado pasando muchas cosas, pero... Debido a eso, igual me gustaría pedirle a ustedes como unas últimas palabras, ya partiendo por ti, Johan, de qué, qué es lo que ves, qué es lo que vislumbras para este plebiscito. Y nada, pues que nos eh, dejen un poco tus datos de, del proyecto en el que estás trabajando, este, este proyecto de comunicación audiovisual que tú tienes, para que la gente te pueda acompañar y,
3: y seguir también. Pues. Eh, se me escucha bien ahí, eh, me aparece ahí la, la barrita de, de, de mala señal, que estoy justo en una zona como súper complicada con la señal, pero bueno, claro, mis claro. palabras finales es, sí, bueno, invitar a la gente a, a votar, eh, eso es súper importante porque yo creo que hay mucha hay un exceso de confianza, he escuchado a mucha gente diciendo de que para qué va a ir a votar si sabe que va a ganar el Apro, eh, es necesario ir a votar hay mucha gente que está ahí como, como dubitativa de, de ir a votar o no. es eh, Muy importante hacer el esfuerzo, sé que estamos en un contexto de pandemia, que estamos agotadísimos mentalmente, que eh, más viviendo justo que se nos sumó el estadio social, más la pandemia, pero ahora es el momento del cuando necesitamos demostrar con, con hechos de que, que Chile despertó y que hay una intención de, de un cambio y, y en algo que es como, algo tan importante como es el, el voto, entonces hacer esa invitación a la gente de, y también hacer ese, ese trabajo con sus círculos cercanos, de decirle a su familia, enseñarles las diferencias entre convención constitucional, convención mixta, por qué votar por apruebo, eh, todo ese tipo de trabajo es muy importante realizarlo, así que espero de que en el, el 25 eh, ganemos por un gran porcentaje y que demostremos de que, de que Chile cambió. Y en cuanto a la invitación para, para seguir mi, mi proyecto visual, que es Chawal, nos pueden encontrar en Facebook como Chagual, en Twitter, Instagram y Twitch como Chagual Digital, en YouTube como Chagual TV. Estamos teniendo programas de lunes a domingo, tenemos programas de discusión eh, para conversar con organizaciones sociales, con... Eh, digamos autoridades, tenemos un programa de Laguna Verde donde conversamos con vecinos de Laguna Verde para conocer la historia de la localidad, tenemos un programa de deporte donde hablamos de fútbol hablamos también un bloque femenino para hablar de fútbol femenino, tenemos un programa de análisis de, de la semana futbolera y los chiquillos de periodismo deportivo que están haciendo un trabajo también los días martes tenemos una alianza con Wander FM, ahí también para los fanáticos de Santiago Wander, también nos pueden encontrar ahí, tenemos un programa de Santiago Wander, y prontamente esperemos que durante la próxima semana se nos va a sumar un programa de música y se nos va a sumar un programa de conflictos medioambientales donde va a ser conducido por un abogado ambientalista de derecho ambiental para asesorar y conocer las problemáticas medioambientales en las zonas de sacrificio, así que, la invitación está hecha, que nos sigan y si quieren, eh, digamos, dar a conocer también mediante nuestros programas alguna problemática, que nos escriban. Nosotros estamos súper abiertos a conversar con la gente y, y hacerlos partícipes. Y la misma invitación para ustedes, a ver si pronto los tenemos por no, algunos de nuestros programas para que también ahí con, conversemos también en Chaguán con, con, digamos, para que conozcan su proyecto y todas las, todas las conversaciones que han realizado en estos ya 24 capítulos.
1: Buenísimo, todo pasando por allá en, en Laguna Verde, Johan. <ríe> Oye, Seba, eh, también lo mismo a ti, eh, últimas palabritas ya para cerrar el programa, número 24 de la esquina del 6.
2: Ya, bueno, eh, agradecer la, la, la participación de Johans, eh, su testimonio con respecto a la represión que vivió en Valparaíso, eh, tremendo caso que si uno lo, lo analiza lo desmenuza un poco eh, los aspectos que nos contó de verdad tiene mucho que ver con lo que está sucediendo hasta la semana pasada donde lanzan a este chico del puente Pío Nono en Santiago y cómo de alguna forma eh, la institución de Carabinero no cumple los protocolos, no cumple eh, sus propias eh, reglas para no salirse de su, sus obligaciones con respecto al orden público y producto de eso vemos que es más urgente que nunca eh, una gran reforma a carabineros, sino una disolución eh, es necesario. Y nada, también eh, agradecer también el, el hecho de habernos contado sobre este proyecto audiovisual que es eh, Chagual que de verdad eh, creo que cumple una función muy importante para la opinión pública eh, de Valparaíso, Viña del Mar y de la región. Así que nada, agradecido y también mandarle un, un saludo también a otro integrante de Chagual, que es José, que también está colaborando con Nueva Aurora Medios, que también es un proyecto que está eh, dando sus primeros pasos. Eh, y ojalá prontamente tengamos también programas versátiles y todo eso, pero el tiempo, el tiempo dará de alguna forma esos dividendos y ese ejercicio comunicacional que es tan necesario
1: Chiquillos, ya estamos cerrando el programa, así que yo también me despido, eh, un gran abrazo a ti Johans y gracias por acompañarnos en este nuevo programa de la esquina del 6, programa de número 24 ya así que, chao Sebastián Chao, Johan. Decirle a todos que nos pueden seguir en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nuevo Aurora Medios, La Esquina del 6. Y recordarles que siguen en compañía de esta la radio, Radio Extremo 96.1 FM del Día. ¿eh? Síganos en www.radioextremo.cl y en su Facebook, Extremo Comunitaria. Chao, chiquillos. Nos vemos hasta la próxima edición de La Esquina del 6. Chao, chao.
3: Chao, chao. chao, chao, chao.